0: preocupación y el miedo te hace estar alerta. Entonces a lo mejor cuando ya te encuentras en tu zona de confort, pues no haces las cosas tan bien. ¿Cómo vences el miedo? Te lanzas.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y dinero me acompaña una de las mujeres más poderosas de México según la revista Forbes. ...toda una institución en el mundo de las relaciones públicas. Ella es Magdalena Carral Cuevas, socia fundadora de Carral Sierra y Asociados... ...y en nuestra plática tocamos el que, más que no tener miedo... ...hay que usar ese miedo para impulsarnos, levantarse frente a la adversidad... ...el aprender a delegar y la influencia que su madre tuvo en ella. También platicamos sobre la importancia de otorgarles independencia a tus hijos... ...el devolver a la comunidad siempre agradeciendo las oportunidades de la vida y que es imperativo el organizarse para poder salir adelante. Magdalena, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias, Gaby. Es un, es un gusto estar contigo. El gusto es de nosotros, definitivamente. Cuéntanos, Magdalena,
1: ¿cómo fue que te decidiste por las relaciones públicas?
0: Pues mira, yo creo que la vida te va llevando por caminos... Insospechados. Yo estudié Economía en el ITAM. ¿Y por qué me remito a, a esta carrera? Porque tenía yo, tengo cinco hermanos, cuatro de ellos mayores, y con ganas de, de demostrar que yo sí podía eh, ser, digamos, alguien, como decía un tío mío, y tener una carrera eh, seria y reconocida, me metí a estudiar economía en el ITAM, que me parecía como la más difícil. Y entonces, este, y curiosamente nunca me he dedicado a, a, digamos, a temas de economía como tal. Y trabajé muchos años en el gobierno y en una etapa en la que estaba yo en una empresa consultora que no estaba yo muy contenta, me ofrecieron trabajar en una agencia de relaciones públicas internacional. Y yo pensé, ¿cómo yo que soy economista me voy a dedicar a cócteles y edecanes? Como que eso me sonaba. Yo no, no sabía bien, eh, pero decía yo, tanta matemática y tantos modelos y, tan, y, este, y las derivadas y las integrales y la oferta y la demanda y ahora resulta que voy a estar en cocteles y en decanes. Pero estaba yo muy a disgusto en esa empresa, en esa, en esa etapa de mi vida. No estaba muy motivada. Y entonces dije, lo que sea, y muy agradecida de, de entrar a las relaciones públicas, whatever that means. Y ahí me introduje a este universo tan maravilloso e imprescindible que es la comunicación, la comunicación estratégica y cómo asesorar a, a las organizaciones y a las empresas a comunicarse de una manera efectiva, poder influir, poder cuidar su reputación, eh, etc. Entonces, para mí fue un terreno que no conocía y aprendí muchísimo en esos seis años que que estuve, luego me volvieron a llamar al gobierno y entonces regresé al gobierno pero ahora en, en Carral Sierra llevamos 12 años con una cartera de clientes muy sólida con una cartera de clientes que en el 70% nos renueva los contratos con una cartera de clientes que nos respeta y lo respetamos así es que ha sido una una experiencia realmente enriquecedora, Gaby. Muy
1: interesante. Y mencionaste que creciste con cinco hermanos. ¿Cuál crees que haya sido el principal aprendizaje de esa experiencia que pues, nosotros tienen siendo más
0: la única mujer? Imagínate, Gaby, cinco hermanos de los cuales cuatro mayores y uno menor Iban todos al colegio alemán y yo, por ser la niña de la casa, sí, sí, sí. me metieron en un colegio de monjas. Entonces, encima, este, digamos, pues no, yo no yo no iba al alemán, no iba con ellos. Y eran, la verdad, eran muy pesados. ¿Qué te puedo decir? Porque mis papás me, me trataban igual en temas de calificaciones y todo, pero sí me, me, me tenía yo privilegios me consentían, era yo la reina de la casa, entonces yo creo que mis hermanos me alucinaban y me hicieron la vida de cuadritos. Yo casi, casi crecí creyendo que mi nombre era Cállate y Quítate, porque este, como que no me, en fin, me, me, me trataban muy mal y me hizo fuerte, fíjate, que curiosamente ahora les estoy agradecida porque primero me enseñaron a, a, a lidiar con un mundo de hombres y eso pues también en la vida como mujer este, en posiciones digamos de, de cierta responsabilidad pues siempre te encuentras que eres minoría y mi experiencia con los hombres, con mis hermanos pues ya me dio un entrenamiento importante, me hizo fuerte, me hizo guerrera y me hizo aspirar a a todo lo que yo veía que ellos podían hacer. y Tuve un apoyo muy importante de mi mamá. Mi mamá fue una mujer, es una mujer, pero fue una persona que me impulsó muchísimo, que, que me lanzó al mundo. Yo era bastante, digamos, casera, familiar, y mi mamá era la que me insistía, la que sal... Y ve a la universidad y, o sea, yo quería, en algún momento pensé ir a una universidad, a una escuela de, de puras mujeres. Me dijo, ¿cómo? Y los muchachos. Y le dije, sí, mami, tiene razón. Entonces, mi mamá también me defendía de mis hermanos que me decían, ¿cómo mi hermana va a salir sola? Que no sé qué. Mi mamá decía, tu hermana sabe muy bien lo que hace. Siempre me defendía. Y luego cuando me metí a estudiar economía, mi hermano mayor me dijo, ¿cómo? No sabes ni dividir, ¿cómo que economía? Este, y la verdad era que no era muy buena en matemáticas, pero yo como que uno luchando, pues logras hacer este, las cosas, ¿no? Si te lo propones. Entonces fue duro como niña, digamos, porque sí, este, pues era la única para... Estar luchando con los hermanos. Mis papás viajaban mucho. Entonces, mis hermanos se dedicaban a quemarme las muñecas, asustarme en la noche. O sea, yo digo que sobreviví de milagro, pero ya los perdoné, ya me llevo muy bien con ellos porque la verdad me enseñaron a, a luchar.
1: Algo muy bueno que salió de esa dinámica familiar. Y bueno, ya mencionaste un poco de tu madre... Cuéntanos un poco más sobre la influencia que tuvo en ti y también cuéntanos un poco sobre tu padre, ambos personajes muy queridos en México.
0: Pues mira, primero mi mamá venía, ahorita te platico de mi papá, mi mamá venía de una familia de 14 hermanos, era la más chiquita, fue la adoración de mis abuelos y nunca la tuvieron como en una jaula de oro toda la vida, no la dejaron ir a estudiar fuera, mi mamá aprendió inglés ya de casada, o sea, siempre la tuvieron tan protegida, y ella cuando se casó con mi papá, que era banquero, este pues fue un desafío, porque mi papá le decía, te tomas un taxi para alcanzarme en la oficina, y mis abuelos todavía seguían diciendo, no, 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 que te lleven, este ahorita vemos que te lleven y mi mamá como que tenía la madera para decir, no, Pepe me dijo que me tomara un taxi y me voy a tomar un taxi, ¿no? Y entonces como que ella supo crecer al desafío y quiso educarme con todo lo que ella pues, no había tenido, que era libertad con responsabilidad, eh, preparación académica, eh, fue muy estricta y mi papá como que... Siempre tuvimos como el ejemplo de que ser pues, un hombre muy trabajador, este, teníamos muchas reuniones que había en mi casa con americanos, con extranjeros, y eso nos los dio mi papá, y también fue como un aprendizaje de ese mundo exterior, de cómo manejarte, cómo, cómo las relaciones cuentan en la vida, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de chica... Pues a mí, yo me sentía como invitada a la fiesta, ¿no? Entonces decía, ¿qué me voy a poner, mami? Y me decía, ¿qué te vas a poner a dónde? Pues en la cena que van a tener ustedes. O sea, yo quería salir, saludar. este Y, me, y, y bueno, y, y, y los idiomas y las relaciones. Así es que mi papá nos dio esa parte muy importante. Y mi mamá, pues su visión de que no quería por ningún motivo que yo fuera una niña protegida, una niña digamos que con privilegios, sino como que me lanzó al mundo con exigencias para que hacerme independiente. Ella estaba obsesionada con la independencia. Entonces, siempre desde chiquita me dejaba, por ejemplo, sola en una tienda. Cuando íbamos me decía, a ver, ¿dónde estamos? Pero a los nueve, diez años. Estamos en el departamento de relojes. En una hora te recojo. Y dice que se iba angustiada... Y este, para que yo ahí estaba, ¿no? Entonces como que me, me, me soltó y me hizo hacerme fuerte. Ya luego cuando empecé a trabajar, que trabajaba, había épocas, pues muchísimo, y decía, ay, acompáñame al Palacio de Hierro. Le decía, no, pues como tú me lanzaste a este mundo del trabajo y ahora quieres que te acompañe al Palacio. Este, pero yo bueno, de... siempre fue muy apoyadora y muy todo, y tuve el ejemplo de dos papás, nunca tuve así de que tú no vas a estudiar esto o vas a hacer lo otro, como que tuve mucha libertad, creo que hubiera podido decir, pues no quiero estudiar o creo que hubiera podido, pero este, nunca se me ocurrió no hacer lo que hacían mis hermanos, entonces este, siempre hubo como apoyo y libertad, bonito.
1: Definitivo, dos personas extraordinarias sí, que han sido muy de queridas. De
0: veras que sí,
1: soy muy privilegiada, Gafi. Queda clarísimo. Y bueno, vemos que desde pequeña tuviste acceso y conocimiento a otras culturas y durante tu carrera continuó esta tendencia, o sea, tanto en la promoción de México en el sector en el turismo, como cuando te fuiste a migración. Cuéntanos, ¿cuáles crees que sean los principales aprendizajes que tú personalmente te has llevado de otras culturas?
0: Pues fíjate que lo bueno de haber trabajado en el sector público y en el sector privado, es que los dos lados tienen culturas distintas de trabajo. Como que en el sector privado, la, digamos, la puntualidad, por ejemplo, la pues lo, lo, lo preciso que tiene que ser, digamos, el, el enfoque, el, el uso del tiempo eficientemente del tuyo y de los demás, eh, cómo aterrizar, porque yo siempre, siempre digo que el mundo está lleno de buen, buenas propuestas, pero lo difícil es aterrizarlas. Y esa parte privada me ayudó mucho en el sector público para como para ser muy eficiente en mi trabajo, ser muy directa eh, y tratar de que todos mis colaboradores tuvieran... Por ejemplo, cuando entré a migración, nadie usaba la, el correo electrónico. Luego me di cuenta que muchos no sabían usar el correo electrónico, decían que les daba miedo porque los iban a, a espiar... Y, 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 y me di cuenta que lo que había que hacer era una buena capacitación para que todo el mundo le perdiera el miedo y que todo el mundo se empezara a comunicar por la computadora y no por notitas que, que iban y venían y oficios que iban y venían, sino darle también una parte tecnológica y aprovechar la tecnología. Entonces yo, en la parte del sector público... Eh, digamos, ¿qué, ¿qué veo en el sector público? Pues la, la parte de incidir y cómo, cómo crear impacto en la vida de las gentes. En el Instituto Nacional de Migración tuve la gran fortuna de ver dos temas que no siempre se juntan, que es la, la digamos, la, estar preparados para el futuro con tecnología. Con, con, digamos, con una infraestructura, y por otro lado, la parte humana. ¿Cómo darles a esos migrantes que cruzan por nuestro territorio un paso menos traumático? ¿Cómo tener en ese tránsito, que la mayoría va a los Estados Unidos, estaciones migratorias, que son centros de detención, que le respeten sus derechos humanos. ¿Cómo? ¿Cómo no pedir en Estados Unidos lo que nosotros no damos en casa? Entonces, esa dimensión humana combinada con una dimensión de infraestructura, de modernización, ¿cómo hacer que en los aeropuertos, por ejemplo, no existía lo que ahorita ya vemos muy normal, que es que te escaneen tu pasaporte y que quede en un registro pues no existía, había papelitos, entonces tú salías y entrabas con papelitos. Y en la gestión que yo encabecé con el equipo que tuvimos, eh, se creó el Sistema Integral de Operación Migratoria, que nos tomó tres años, porque si el Secretario de Gobernación decía que quería saber cuántos japoneses habían entrado el mes pasado, pues había que juntar papelitos para ver cuántos habían llegado, y nos tardábamos muchísimo. Entonces, este sistema, después de tres años, permite al país en línea y en tiempo real saber cuántos extranjeros llegaron a qué aeropuerto en el 98% del flujo aéreo, todas las categorías, quién requiere visa, quién no requiere visa, porque los agentes migratorios que están parados en los filtros, pues se les pedía demasiado y no tenían como las herramientas para... Para sacarlo. Entonces, sí. este, estos sistemas, te digo, fue la modernización del sistema migratorio y también la humanización del trato a los migrantes. Entonces, a mí ese este trabajo en migración fue de veras de los trabajos más enriquecedores, desafiantes también, porque hay mucho maltrato, hay muchas mafias, hay mucha corrupción pero también había grandes oportunidades para desarrollarse. Aquí
1: me entra una duda personal. ¿Cuándo fue cuando a ti se te abrieron los ojos a que no todo el mundo vivía como tú? O sea, a mí me pasó hasta que me fui a estudiar fuera, ya en la carrera, que descubrí que no todo era perfecto, no todo el mundo habla inglés en México,
0: no todo es tan bonito como yo lo veía. Fíjate que yo empecé a trabajar muy joven, empecé a trabajar a los 20 años cuando estudiaba economía en el Itam y no encontré trabajo más que en un lugar que alguien me recomendó que era en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces trabajaba yo en el área internacional, estudiaba en el Itam de 7 a 10 de la mañana y de ahí me iba a Bellas Artes, todavía a las oficinas de Limba quedaban ahí mismo en el, en el Teatro de Bellas Artes hasta arriba. Y ahí fue mi incursión de decir, bueno, es que México es mucho más. Y ahí realmente este, empecé, bueno, siempre hay como una suerte de conciencia, pero cuando la vives a diario, que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades de estudio, de idiomas, de, pues, de cómo de cómo la vida nos ha favorecido, pues sí, yo, este, pues sí, me, me, digamos, me conecté con muchísima gente ahí que, que era muy distinta a mí y siempre como que he tenido eso en mi perspectiva, o sea, una empatía, una, un ponerte en los zapatos de los otros. Yo me acuerdo que mi primer trabajo, que fue ese, yo estaba obsesionada en algo que ahorita me suena curioso porque tenía yo 19 años y me acuerdo que estaba obsesionada por devolver. Decía yo es que tengo que devolver este lo que, lo que yo he recibido porque tengo que dar algo a la comunidad. Digo que ahora lo pienso más que nunca y lo he seguido pensando, pero desde muy joven me quedaba como muy claro que yo había tenido oportunidades que la mayoría de la gente no había tenido de estudios, de vivir fuera, de tomar clases particulares, Uy, pues unas oportunidades increíbles que sí he aprovechado al máximo, pero estaba obsesionada con, tengo que devolver, tengo que, y el trabajo me parecía una manera este, importante de retribuir a mi, a mi comunidad, tener un empleo, eh, aprender, enseñar, eh, inspirar a otras, quizás a otras personas, ayudar, porque además en el servicio público uno tiene esa gran oportunidad. Y en Bellas Artes, digo, que es un lugar también de, como, como las artes siempre se ven como un privilegio, pues era, pues que un niño que quiere estudiar violín y que no tiene dónde, a ver si le conseguimos una beca, y a ver si, o sea, en todos lados uno puede puede ayudar y puede y yo tuve ese gusto porque además estaba yo como muy consciente de que yo había tenido tantas oportunidades que me tocaba devolver y sigo pensando que hay que siempre este devolver 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 y, y, y construir con lo que tuvimos la oportunidad de tener bueno hasta
1: ahora estás en muchas fundaciones ayudas a distintas causas ¿Cómo le haces para, además, porque me consta que manejas la, la, la agencia de relaciones públicas realmente y el día a día, ¿qué herramientas usas para manejar tu tiempo? O sea, ¿cómo te organizas para poder hacer todo lo que haces?
0: Mira, me acuerdo que alguien me, me dijo un día, cuando quieras pedirle un favor a alguien, pídeselo a alguien muy ocupado. Y esa es una lección que es cierto, que la gente ocupada se tiene que organizar. Yo tengo amigas que no trabajan, o sea, que están en su casa con sus hijos, todo, pero que no se organizan. Y en cambio, tú que además de hijos y de todo, pues misma, tú Gaby, ¿cómo, cómo lo llevas? Pues tienes que organizarte porque es la única manera de, de poder cumplir con todo. Eh, un día me preguntaron en un foro que me invitaron a hablar, me dijeron, ¿cuál ha sido el desafío más importante de tu vida? Me habían dado la pregunta antes, entonces yo la llevaba preparada y le dije, el desafío más grande de mi vida es un día de mi vida. Y estaba yo en migración, mis hijos estaban chiquitos, este, y les leí nada más, les voy a describir desde que empiezo a las 7 de la mañana hasta que termino a las 9 de la noche, cómo es mi día. Y ese día estaba el secretario de Gobernación que me pedía un documento, los americanos que creían que se había cruzado alguien en la frontera, no sé qué, el colegio del niño que me hablaba porque al niño le dolía la cabeza, mi marido entonces que me pedía que si podía estar lista a las 9 para una cena, o sea, Nada más la descripción del día. Yo decía, no se imaginen que es algo... O sea, nada más les voy a leer un día de mi vida y a ver si no les parece un desafío, ¿no? Entonces, yo te diría que la organización, a, aprender a organizarse, es algo que, pues, siempre he tratado. La tecnología yo creo que ayuda mucho. La tecnología... Yo desde hace siglos tenía... Digo, pasé, por supuesto. Tenía una Casio, imagínate, una donde manejaba mis teléfonos, pero no era nada, o sea, luego tuve una Palm Pilot, luego tuve, imagínate, todas las agendas electrónicas. Desde luego, con los niños también hay algo que es importante decirlo, que uno siente mucha culpa de dejarlos. Entonces, el manejo de la, de la culpa también es, es difícil, porque pues, te pierdes de etapas bien importantes de los niños aunque siempre estaba pendiente y siempre por teléfono y a ver el niño si ya hizo su tarea y si ya comió y con, con la ayuda que hemos tenido en México que siempre es tan valiosa. Pero sí, la culpa, pues ahí la traes contigo, ¿no? Y la manejas. Pero yo te diría que la clave es la organización.
1: La organización. Y bueno, retomando esto de los consejos... Que, que das en foros, escuché una entrevista que diste eh, en la primera edición del Women's Forum, que pues preguntaron sobre un consejo que le das a las mujeres y dijiste que se atrevan y que si no se atreven que lo finjan y después de fingirlo se van a atrever más, o sea, mencionando pues cómo nos han educado diferente, etcétera, etcétera. Entonces platíquenos de alguna vez que hayas puesto en práctica este concepto, no necesariamente de atreverse, pero... ¿Cómo dice esto? de algo de que se puede adquirir una cualidad al actuar repetidamente de una forma?
0: Fíjate que sí es de atreverse. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la agencia de relaciones públicas a la que te cuento que entré, eh, mi jefe se aceptó una posición en, en, fuera de México y me, y me dijo, tú vas a ser la directora de la, de la agencia. Y este, le dije, yo ni de chiste, le dije, no, 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 le dije, uh -huh. yo a mí me gusta siempre ser segunda de abordo, yo soy muy buena, perdón, para ser segunda de abordo, pero no no, no, no puedo. Entonces me dijo, ¿cómo? Ya le dije a los americanos, ya están de acuerdo contigo, entonces vamos a hacer un viaje porque te los quiero presentar, pero terror, terror, de que no puedo, no puedo, no puedo, yo te diría que eso me ha pasado en casi todos mis trabajos, en migración también, cuando me habló el secretario de gobernación, creí que me hablaba para una campaña de relaciones públicas y me dijo, no, quiero que tú encabeces, yo qué, y también terror. Entonces yo te diría algo que me dijo una psicóloga a la que voy de vez en cuando y me, y me da muy buenos consejos, me dijo es que... El valor es, y me lo dijo en inglés, me dijo es fear walking. Que es que te da miedo, pero te lanzas. Porque este, me siguen invitando a dar pláticas y me sigue dando miedo. Y entonces ella me decía, pues dije no y ya, se acaba. Pero el chiste es que hay un desafío y unas ganas de superarlo. Y entonces, pues, yo creo que cada vez me da menos miedo. Este, mi socio, cuando le digo que, por ejemplo, que estoy nerviosa por a ver si vienen las personas que invitamos al evento o los medios, me dice, te pido un favor, no dejes de preocuparte. Porque también la preocupación y el miedo te hace estar alerta. Entonces, a lo mejor cuando ya te encuentras en tu zona de confort, pues no haces las cosas tan bien. Entonces, ¿cómo vences el miedo? Pues como tú dices, pues te lanzas. Yo me he lanzado a todo, pero a todo me he lanzado con miedo, con, con angustia, siempre sintiendo que no tengo la, el nivel suficiente para hacer esto o lo otro. Pero por suerte, en mi vida ha habido gentes que así lo piensan. Si fuera por mí, yo no me hubiera nombrado. Yo creo que ninguna de, las, de los trabajos que he tenido. Pero es, este, si alguien confía en ti, si alguien deposita, digamos, este, su confianza en ti, cree que tú eres una persona que tienes el perfil para encabezar. Porque a lo mejor ve me cosas en ti que no las ves en ti. Que ni, entonces, este, pues yo siempre lo he agradecido. Y sí me he lanzado y sí he cumplido, porque claro, una cosa es lanzarte y luego hacer bien el trabajo. Entonces yo creo que, este, hay, que estar, hay que estar preparados siempre y, este, y aunque te dé miedo, pues, seguir adelante, Gaby. Otro momento
1: que me imagino te debió de haber dado muchísimo miedo fue cuando tomaste la decisión de decirle adiós a un muy buen sueldo seguro, cierta seguridad en general económica y social, y dijiste, ¿sabes qué? Voy a lanzar mi empresa hace 12 años.
0: ¿Cómo fue el proceso y esta decisión para ti? Fíjate que las cosas pasan por, no sé, por diferentes razones. Yo había tenido una oferta en la Secretaría de Educación Pública en el área internacional después del Consejo de Promoción Turística y no la había tomado. Ya había tomado una oferta que tuve en el sector privado, en, en una empresa de, de publicidad y a mí me habían buscado los, digamos, los directores, los ejecutivos que estaban en Estados Unidos. Y cuando llegué a la empresa me di cuenta que el director general no necesariamente creía que se requería esa área para la para la agencia, ni yo era necesariamente la que él hubiera querido, porque yo a él no lo conocía, a mí me contrataron en Estados Unidos y como que lo obligaron a, no lo obligaron, pero sí este, le dijeron que, que yo era la persona que ellos habían pensado. Y quizás eso no hizo tan buen match, entonces a los cinco meses ya con, con José Manuel y yo en esa, en esa empresa nos dijeron que ya iban a cerrar el área. Entonces nos quedamos sin trabajo los dos y nos cayó un proyecto interesante, muy, muy, muy buen proyecto. Y la verdad, eh, José Manuel fue el que dijo, ya, vamos a constituirnos, ve al notario. Yo estaba como en shock todavía. Y este, y nos ya, y nos constituimos un poco porque, pues, porque nos cayó este proyecto y para tener ya nuestra agencia, pero yo no lo había pensado, no fue algo que medité, ya quiero hacer esto, o sea, no, fue fruto de una pues un evento en la vida. Pero nos ha ido mira, muy bien, mira. llevamos 12 años. Y la verdad creo que hemos hecho una buena sinergia.
1: Te puedo decir, definitivamente sí. sí. Es un placer trabajar con ustedes. Y bueno, tu familia, tus trabajos, en fin, las circunstancias de la vida te han permitido desde muy joven tener acceso a personas mucho, muy interesantes. ¿Alguna vez te tocó estar con alguien de quien fueras súper fan? Sí, sí, ¿quién era? Y...
0: ¿Qué fue lo que sacaste de ese encuentro? Fíjate que tuve, tuve una jefa mujer que fue muy dura, pero me enseñó mucho. Y luego tuve un jefe que me, que me marcó mucho en la vida, que fue el secretario de Relaciones Exteriores en esa época, que era Fernando Solana. Que era un hombre, intelig ya falleció, pero era un hombre inteligentísimo, pero tenía una personalidad como muy sencilla. Por ejemplo, o sea, él andaba en su coche, le decían que le iban a poner seguridad y él siempre dijo que no, este, como de muy bajo perfil y con un estilo muy interesante, porque, por ejemplo, lo acompañé, me pidió que lo, que lo acompañara y que integrar el Comité de Financiamiento para su campaña política. Después, cuando salió de la Secretaría de Relaciones y de la Secretaría de Educación Pública, fue candidato al Senado. Y ganó. Y yo había tenido eh, la responsabilidad del Comité de Financiamiento. Entonces, todos sus alumnos de la, de la UNAM, sus alumnos o sea, sus colaboradores, había estado en, en Banamex, había estado en la Secretaría de Comercio, había tenido... O sea, miles de puestos importantes. Y entonces yo escribí una carta, una, una propuesta de carta de agradecimiento. Y me acuerdo que puse que el éxito que habíamos logrado, que había logrado, había sido gracias a su apoyo, por ejemplo. Y me corrigió y, y la carta y me puso, me tachó lo de éxito y me puso los resultados, o sea, él siempre era una gente como muy contenida. Entonces decía que le gustaban las frases cortas, no le gustaban los adjetivos, más que con mucho cuidado, era como una gente muy, como muy austera. Hacía unas comidas en su casa y invitaba a quien se le daba la gana al empresario más importante, al rector de la universidad. O sea, hacía unas combinaciones y él conducía un poquito la conversación, pero nunca era protagónico. Sabía intervenir cuando había que intervenir, siempre con un estilo como súper. Al final de la comida hacía un comentario y resultaba que era el comentario más importante, más inteligente ya dejaba a todo el mundo que hablar y discutiera, y él calladito, así, y al final cerraba con lo que todo el mundo decía, ¡qué barbaridad! Este, pues eso era lo más importante, y así era. Entonces, aprendí muchísimo con él, y me, me realmente la persona que soy, este, él influyó muchísimo en, en, en mis conceptos, en mi visión de la vida, del sector público, del sector privado, porque él estaba también muy conectado en todo, en, 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 y en el académico él pues había dado mucho, había sido secretario general de la universidad en 68 con el rector Barro Sierra. Tenía como mucho aprendizaje de vida y bueno, este fue un, un privilegio. Entonces, él fue una gente que me marcó mucho y que admiré muchísimo.
1: ¡Ay, qué bonito! Y bueno, yéndonos todavía más hacia tu juventud. ¿Qué ejemplos de mujer eran
0: las que te inspiraban entonces? Pues mira, mi mamá, mi mamá, porque mi mamá organizaba toda mi casa de maravilla, mi papá siempre fue banquero y siempre como con muchísimo trabajo, y mi mamá como, mi mamá fue una gente que hizo mucha labor social. Desde los 14 años ella trabajó en un, en un dispensario de unas hermanas de San Vicente de Paul Y ese dispensario que ella empezó a los 14 años, porque su mamá la mandó y aprendió a inyectar y aprendió a cuidar a los niños y todo, lo hizo crecer a una escuela de 400 niñas. O sea, fue increíble cómo este, logró hacer una obra social impresionante y lo combinó con una vida pues muy glamorosa de todos los banqueros que venían a, a nuestra casa y todos los ejecutivos importantes. Ella nunca dejó su gota de leche, que se llamaba y se sigue llamando, porque además ahora que lo veo en retrospectiva, cuando ella iba yo creo que tenía como, iba a cumplir 60 años, ella vio muy claramente cómo iba a ser la transición de la directiva de esa obra social. Y entonces se le cruzó una mujer joven, extraordinaria, que estaba buscando una obra y mi mamá le pasó el control total. Y yo que veo muchas empresas que que les cuesta soltar porque la gente no quiere dejar el, el, el rol de directivo o de dueño de algo. Y mamá, sin haber ido casi a la escuela, porque nada más cursó primaria, este, tuvo mucha inteligencia en hacer esa transición para que la obra siguiera. Y todas las señoras que participaban, este, no, ¿cómo? ¿Ya nos vamos? No, no nos vamos. Vamos a quedarnos como en una de asesoras, vamos a hacer honorarias, pero vamos a dejar que estas jóvenes tomen. Y se querían meter en todo las señoras y mi mamá se los prohibía. Nadie se mete, nadie opina, como que tuvo una inteligencia extraordinaria que no era de escuela, pero ella intuyó, bueno, conmigo fue respetuosa y con con mis cuñadas la, la, también, o sea, a nivel, quizás no, no a nivel profesional, pero a nivel de una sabiduría de vida tan increíble que lo ve ahora, me mandó la directora de la obra, me mandó una foto de hace 30 años, hace poco, y decía, no puede ser la visión de mi mamá de cómo soltar en el momento justo, porque la gente nos, nos aferramos a las cosas. Y además, si las quieres y son tu vida, pues no quieres soltarlas. Entonces, este, me parece que fue una mujer que me empujó, me inspiró. Ella siempre me decía, ay me hubiera gustado ir a la universidad. Yo le decía, híjole, ni falta que te hizo, porque las decisiones que tomó en su vida siempre fueron inteligentes, prudentes y sabias.
1: Qué privilegio haber conocido a una sí, mujer. tan la verdad.
0: Conocida, ¿Verdad? Sí.
1: ¿Y ¿Hay algo que te hubiera gustado saber cuando estabas, no sé, en preparatoria, que con el paso de los años aprendiste y que entonces te preocupaba? Y decirte, si pudieras volver en el, en el tiempo,
0: ¿qué sería? Fíjate que si pudiera volver en el tiempo... Hay dos cosas que siempre pienso que me, que me han hecho falta y que yo no las aprendí, porque ahora los niños los, los enseñan mucho a, justo a comunicar, a presentarse en público, a presentar sus proyectos, a defenderlos. Como la parte pública, digamos, de exponer, siempre me ha costado trabajo. Entonces siempre he tenido como que sobreponerme y lo he hecho y creo que le he librado, pero como que es algo que a mí me hubiera gustado, primero en tener mejor nivel de matemáticas, mejor nivel de inglés, y, y, de, y para presentarme, o sea, eso me hubiera encantado. Yo veo a mis hijos que son como más lanzados, y no, no están como más seguros de sí mismos. yo a lo mejor siempre pienso que que por estos hermanos que todo el día me decían que, que quítate y cállate, sí me quedó un rincón de, como de inseguridad, de, de decir yo no puedo y me, me da miedo. Sigo con miedo, o sea, camino con miedo, pero no se me ha quitado el miedo. este Y eso me hubiera gustado mucho, que aprenderlo más chica y que se me hubiera facilitado más, pues. Claro.
1: Y bueno, la, la parte de tu carrera, ¿algún área que te hubiera gustado explorar?
0: Fíjate, Gaby, que a mí me gustaba mucho pintar, me gustaba mucho el diseño. Tuve una exposición en la Gandhi, estaba en un taller de grabado, me fascinaban las cosas manuales y yo quería estudiar diseño, pero no sé por qué se me metió en la cabeza y bueno, pues ya luego la vida te va llevando, pero que el diseño y estar sentado en un respirador no me iba a dar, digamos, demasiada satisfacción intelectual, ni me iban a, no me iban a respetar, ¿no? Y entonces te digo que por eso me, me metí al ITAM, y ya luego me acabó gustando mucho mi carrera, porque hoy por hoy leo un periódico, y sé de qué están hablando, y sé el Producto Interno Bruto, qué significa y la oferta y la demanda y la inversión. O sea, son conceptos que, este, que han estado vigentes y que están en las noticias todo el día y yo siento que soy una privilegiada de, haberle, de haber estudiado eso porque, aunque no me dediqué, pues todo lo, lo, sí lo puedo entender y sí me, me acabó interesando muchísimo, ¿no? Entonces, a veces uno escoge una ruta que no era la que, todavía tengo mi, mi prensa para mi grabado y todavía digo, ay, a ver si un día este, vuelvo al grabado. Pero la verdad es que la vida me llevó por otro camino que también me interesó mucho. Entonces, es, así es la vida. Vas escogiendo, digo, elegí de renunciar y yo elegí. Y en esa elección, pues me fue la vida dando otras oportunidades, otras enseñanzas. Que me gustaron entonces ya pues ya no regresas a lo que a lo mejor hubieras podido ser o te hubiera o te hubiera gustado estudiar ¿no? Hablando de la
1: pintura los grabados ¿cuál es tu estilo favorito en la pintura?
0: Pues mira no entiendo el arte contemporáneo no 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 me atrae no no, no compraría nada primero porque no no le entiendo eh, y cu cuando no lo entiendes, no te gusta. Yo siento. Entonces, en el arte, pues, me gusta lo que me gusta. Eh, me gusta más el arte figurativo, pero también el arte abstracto. Me gusta mucho la pintura flamenca. Vermeer es mi, de mis pintores favoritos. Y Cézanne, te podría decir de los impresionistas, Cézanne y Vermeer son... Daría lo que fuera por tener un cuadrito así de alguno de ellos, pero ese es, ese es el arte que me gusta. Y en la parte de la lectura, cuéntanos sobre tu libro favorito. Uno de mis libros favoritos fue Las Memorias de Adriano, de Margarit Yurzenar. Me enloqueció ese libro y me marcó muchísimo. Si tienes oportunidad de leerlo, es extraordinario. Otros de mis libros favoritos, eh, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, también me fascinó este, ese libro. Esos son uno de mis libros, de mis libros favoritos, Gaby. Eso, esos dos mm, mis, de mis consentidos.
1: Te prometo que el primero lo voy a leer, que todavía sí. no he tenido no. el gusto. No. Bueno, ¿Qué otros medios utilizas para cultivar tu mente hoy?
0: ¿Qué otros medios? Pues mira, estoy en muchos Zooms de diferentes tipos. Me tiene bastante ocupada y preocupada la, la situación actual del país. Entonces, todo lo que me pueda dar una perspectiva de cómo van las cosas, me interesa, me gusta mucho la, la música también, entonces siempre que estoy trabajando estoy escuchando música, música clásica, me metí unas clases de música que son todos los martes, canto en un coro, entonces que ahorita está suspendido porque justamente cantar es algo que no puedes hacer porque es peligroso en la pandemia, todos estamos todos los miembros del coro encerrados y tratamos de hacer un ensayo por Zoom que no salió porque hay una, un desfase de la voz. Pero esperamos poder dar nuestro concierto en diciembre. Y yo creo que la cultura, el arte, la música son como... Es como el alimento del espíritu. Entonces, pues la, yo lamento mucho que se haya reducido los presupuestos para los museos, para, eso me tiene, me tiene triste, como para hospitales y ya ni para qué le seguimos, pero.
1: Sí, totalmente, y bueno, otra cosa que no se puede hacer durante la pandemia es el viajar, ¿a dónde te gustaría ir una vez que ya esta situación pase?
0: Fíjate, Gaby, que yo pertenezco a dos organizaciones de mujeres. Una es el International Women's Forum, que tengo más de 20 años eh, de, de, de pertenecer. Y en esa organización hay dos conferencias anuales, una en mayo y una en septiembre. Y casi, casi he ido al 80% de esas conferencias desde hace como 20 años. Entonces, yo estaba muy, muy acostumbrada a viajar y a salir, y son conferencias que son, o sea, es viaje con, con interés, con excusa, y eso me gusta mucho. Propósito. Casi me gusta más que, que ir de turista, me gusta viaje con propósito. Entonces, soy de las que me siento con mi cuaderno y tomo notas de todas las pláticas. <coughs> y entonces eso lo he extrañado, y ahora cancelaron la que era en, la que era en mayo, y va a haber una en octubre en, en, en tiempo en Zoom, con una plataforma, pero pues no, no va a sustituir. Me fui a Acapulco hace dos semanas y me pareció lo máximo, porque tenía ganas de meterme a la alberca y de casi casi ponerme mis flotis, pero no he ido a ningún otro lado. El mes que entra estoy tramitando mi nacionalidad española, y el mes que entra, en teoría, me iba a ir a la cita con el notario, pero no sé si se pueda. Pero me encantaría ir a... ¿Qué te digo? ¿A dónde fuera, Gavia, Digo, desde la República eh, tengo muchas ganas de ir a, a Pátzcuaro, que hace siglos que no voy. Tengo ganas de ir a Mérida. Tengo ganas de ir a San Miguel Allende. Es que sí, viajar y salir de tu, de tu microcosmos es... Es muy importante porque siempre te da perspectiva. Y además yo digo que los viajes, fíjate, algo que siempre digo es que los viajes son internos también. Entonces uno viaja porque es, tú, tú vas viajando internamente y vas aprendiendo y vas haciendo reflexiones y tienes pensamientos. Entonces los viajes son internos también.
1: Bueno, de todos esos viajes que has hecho durante tu vida y las personas de distintos países que has conocido, ¿hay algún aprendizaje
0: que te haya marcado? Fíjate que no lo he hecho consciente, pero yo creo que hay muchísimos aprendizajes, a lo mejor implícitos, pero que no he hecho... Yo creo que la, la relación con otras culturas, que te da perspectivas muy distintas, eh, te enriquece mucho y a lo mejor no puedes describir así como una, algo que te haya marcado, pero por ejemplo, en los consejos en los que he estado internacionales, pues hay nacionalidades desde Jordania hasta Rusia, te das cuenta desde dónde hablan estas personas, perdón, y lo rico que es escuchar su, su perspectiva, que es como muy distinta a la tuya, ¿no? Entonces, en temas de mujeres, por ejemplo, pues todos los temas en los que están eh, las norteamericanas, las canadienses, las nórdicas, pues no tiene nada que ver con los que están las mujeres jordanas o marroquíes, ¿no? Entonces eso ha sido, yo siento que mientras las mujeres marroquíes luchan, pues por porque las dejen trabajar, por ejemplo, o este, que, que las dejen manejar en, en, en Irán, que, pues, que no puedan manejar, imagínate las demandas de las mujeres tan distintas, en Irán, por ejemplo, si tú te divorcias, le dan la custodia a tu marido siempre. O sea, es algo como, entonces, esas son demandas que aquí ya no les damos importancia porque ya como que siento que a veces las mujeres no estamos conscientes de las libertades que tenemos, que se las debemos a todas las que nos antecedieron y todavía tenemos un camino que recorrer. En la otra de las organizaciones a las que pertenezco, que se llama Women Corporate Directors, que ahí eh, el, el objetivo de esa organización es preparar e incrementar el número de mujeres, preparar a las mujeres e incrementar el número de mujeres en consejos de administración. En México tenemos el 6% de las empresas, digo, de, de participación de mujeres en las empresas listadas en bolsa, y de esas 6%, 3% son patrimoniales, que quiere decir que es la hija o la hermana, pero que no son consejeras independientes. Entonces tenemos que seguir luchando, digamos, en a lo mejor en Marruecos, esa ni siquiera está todavía en el radar, ¿no? Esa demanda. Entonces como que, este pues te toca por país defender lo que, lo que no, no hemos alcanzado y que estamos lejos de alcanzarlo y seguir dando la lucha. Entonces, en estos intercambios internacionales, te pones a ver cómo el avance de ciertos países y el retraso en otros respecto a dónde tú estás, dónde estás tú. Todavía no llegas a, a los países nórdicos, pero ya estás mucho más adelante que, digamos, que, que Marruecos, por ejemplo, para el tema de mujeres. Entonces, esa perspectiva de dónde estás, de calibrarte. Yo a veces digo, es que nos calibramos. Si no, no hay manera, porque si te comparas siempre con los mismos, pues no puedes tener una expectativa hacia adelante, hacia dónde quieres llegar, porque no tienes el referente de, de, de cómo estás tú y a, dónde, y a dónde caminas. Muy importante
1: abrir los ojos y encontrarte en tu espacio. Así es. Bueno, para terminar, Magdalena, quisiera que nos compartas qué ha sido para ti lo mejor de este complicado 2020.
0: Sin duda, Gaby, ha sido la convivencia con mis hijos. Ha sido, digamos que, un regalo en la vida. Es más, me está costando trabajo pensar que que, que eventualmente va a dejar de ser así. Porque yo no comía en mi casa nunca. Es más, ahora mi hijo, el que, el que está aquí el más chico, me dijo, mami, es que ni siquiera te dabas cuenta todo lo que no funciona en esta casa. Pues le dije, tienes toda la razón. Miles de cosas fallando. Y claro, como yo no las vivo, pues entonces no me doy cuenta, ¿no? Yo llegaba en la noche de trabajar, de... Una comida afuera, luego citas fuera, no sé qué. Entonces, el estar en mi casa, convivir en las comidas con mis hijos, comer con mis papás. Ahorita mi vida se ha dividido en cuidar a mis papás, que ya están viejos. Mi papá va a cumplir 98 años el mes que entra. Y entonces ha sido un privilegio, pero con mayor conciencia. Y mi papá, pues que antes tenía miles de comidas, que tampoco lo veía nunca, y yo miles de comidas que no nos veíamos pues ahora hemos convivido todos y como que ha sido un regalo entonces diario ya sin pensar bueno primero qué me pongo ya no ya ando de tenis ya digo unos tacones híjole realmente me los ponía este darte cuenta que tienes muchas cosas que no son necesarias ni los viajes me han hecho falta me ha hecho falta un poco, pues sí, mis amigas, eh, ir a la oficina, porque en la oficina, pues con todos los jóvenes que no, que se están ahí, como que mantenerse cerca de, de todos estos profesionales jóvenes que te dan como, te, te, te dan energía muy positiva. Entonces eso sí lo he extrañado, pero ha sido un regalo convivir en familia y comer en mi casa y inventar de repente qué vamos a comer, vamos a inventar algo rico y, y eso ha sido lo que ha contrarrestado un poco el, el miedo, el miedo de esta enfermedad, la crisis económica que se viene, que a mí sí me, me ha afectado como personalmente así en estar como angustiada de, híjole, de lo que vamos a enfrentar en México, porque va a haber... En fin, va a haber mucha gente desempleada, mucha gente vamos a, a incrementar el, el número de pobres en este país que perdieron su empleo. Luego la gente que no quiere salir a comprar, aunque se abra, está abierto, pero a ver quién se anima. Como que siento que aunque que aunque vendan, pues no no la gente no está comprando. Entonces eh, creo que va, vamos a tener un, un impacto muy fuerte. Claro, en el microcosmos es donde te logras reconciliar y decir qué padre la convivencia y, qué, y disfrutar esos momentos. Pero claro, sin olvidar todo lo que está pasando. Así ahora. es. Pues muchísimas gracias Magdalena, me encantó platicar contigo. Ay, a mí también Gaby, un gusto de ver, ¿eh? un gustazo y... Muchas gracias. Gracias a ti, Magdalena Carral Cuevas,
1: socia fundadora de Carral Sierra y Asociados. Y también gracias a ustedes por escucharnos. Los espero la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.